0: Bonjour, hallo und herzlich willkommen bei Synchron, dem deutsch-französischen Podcast, der Umweltfragen auf beiden Seiten des Rheins im Stil des kleinen Prinzen von saint Exupéry behandelt. Ich bin Chloé und ich Camille und heute werden wir über digitale Umweltverschmutzung sprechen und genauer gesagt, warum und wie man zu mehr Nüchternheit kommt. Und dafür bin, bin ich ähm, losgezogen, um eine ethische Designerin zu interviewen. Äh, wir haben über Netflix, Elektroroller und soziale Netzwerke gesprochen. Also bleibt bei uns, Podcast Hub.
1: Der Klimawandel ist für unsere Welt. Le, le changement climatique d'abord
0: il est euh, engagé fait de l'activité humaine for more than 30 years the science helping crystal clear how dare you continue to look away girl, boy, baby, baby. Auf das interview freue ich mich so Ähm, es ist schwierig zu realisieren, dass man mit dem Senden einer E-Mail oder mit dem Abspielen eines Videos die Umwelt verschmutzt. Und doch ist es so eigentlich, ähm, sogar mit diesem Podcast, aber schaltet ihn doch nicht aus. <lacht> ja, bitte. <lacht> ähm, ja, digitale Technologien sind eigentlich nicht äh, virtuell. Es gibt... Smartphones natürlich, äh, Computers, aber auch Datazentren, ähm, riesige Kabel unter den Ozeanen. Also all das ist notwendig für den Informationsaustausch, der zu unserem täglichen Leben geworden ist. Und all das verschmutzt. Heute verschmutzen digitale Te Te Technologien Oh, schwieriges Wort. Mehr als die zivile Luftverkehr, so das äh, Schiffprojekt, ein deutsch äh, Nein, nur, nur nur französisch. <lacht> ein französischer Think Tank, der sich für eine Postcarbon-Wirtschaft äh, ansetzt. Ja, und laut ähm, The Shift Project <lacht> austauschen äh, das Ansehen von Videos im Internet äh, weltweit so viele Treibhaus, ähm, Treibhausgasemissionen wie Spanien, also riesig. Äh, und wie ihr wisst, gucke ich viele YouTube-Videos, das wissen wir alle, Camille, <lacht> genau. Und ähm, also die Experten von diesem Shift-Projekt äh, plädieren für eine digitale Nüchternheit. Aber was ist das genau, Chloe? <lacht> ja, das werde ich euch gleich erklären und dir auch, Camille, wenn du das nicht weißt. Digitale Nüchternheit ist ein Konzept, das vor etwa zehn Jahren in Frankreich auf Anregung von Frédéric Bordage ein Ingenieur und Gründer von Green IT, entstand. Mhm. Dieser Begriff bezieht sich auf den Ansatz, der einen gemäßigten Einsatz digitaler Technologie fördert und vor der Kohlenstofffußabdruck dieses Sektors warnt, insbesondere in Bezug auf den Energieverbrauch. Okay, klar. Also sollten wir unsere Smartphones und Computer wegwerfen und wieder anfangen, Briefe zu schreiben. Briefe sind aber toll. Ja. <lacht> aber wa was machen wir genau? Naja, also es gibt Lösungen äh, Lösungen. Wir können uns auch auf digitale Technologien verlassen, um die Energiewende zum Erfolg zu führen. Es gibt gar keinen Grund, sich Zu es gibt gar keinen Grund, ähm, solche Technologien, IT, äh, zu verteufeln. Ich habe ein Beispiel in Toulouse. Mhm. Ähm, genau, äh, da ähm, erkennen zum Beispiel ähm, intelligente, also kluge, oder klug ist vielleicht für Menschen, aber mindestens so, Ähm, intelligente Straßenlaternen, menschliche Gestalten, also Bewegungen. Und sie leuchten sich dann nur bei Bedarf. Und das ist mhm. auch der Fall in meiner kleinen Stadt in ah, Südfrankreich. so, sehr interessant. <lacht> ja, ähm, also wir haben auch solche Laternen, ähm, die sich so mehr, ähm, also die mehr Licht ähm, kann man sagen, äh, wenn ein eine Person da ist und wenn niemand äh, da ist, dann ähm, gibt es weniger Licht, um äh, Energie zu sparen. Mhm. Also das ist schlau. <lacht> und es ist auch besser, um die Sterne zu gucken vielleicht. Oh ja. <lacht> Wie in Berlin. Also in Berlin gibt es weniger ähm, Lichtverschmutzung, wenn man das sowas, äh, wenn man das genau, so, als in sagen, Paris als in Paris und man ja, sieht total. Sternen. Das mm. gefällt mir sehr. Also um mehr äh, über digitale Nüchternheit zu erfahren, habe ich äh, mich mit Meli Larocq getroffen. Also sie ist Designerin, aber eine ethische Designerin und äh, Co-Präsidentin der Vereinigung Designer Ethik auf Französisch. Uh, es war zwischen den beiden Lockdowns in Frankreich uh, und wir waren in einer kleinen Straße in Montmartre.
2: Der Verein Le Designer
1: Ethique wurde 2016 von drei Studenten der ENS Lyon gegründet. Sie haben den Verein für die erste Ausgabe von Ethics bei Design ins Leben gerufen, um die Debatte über Ethik in der digitalen Welt anzustoßen. Ich für meinen Teil habe mich 2017 dem Team angeschlossen um mich mit diesen Fragen des Designs und der Ethik zu beschäftigen. Und ich bin Co-Vorsitzende geworden.
0: Kannst du uns sagen, warum Le Designer Ethik gegründet wurde, obwohl du anfangs noch nicht dabei warst, und warum du persönlich dich anschließen wolltest?
1: Karl, Jeremy und Thibaut waren sehr an digitalen Themen interessiert. Eines Tages haben sie an einer Konferenz der Forscherin Karine Lallemont teilgenommen, die die Ethik im Webdesign in Frage gestellt hat. Dies hat eine große Diskussion mit dem Publikum ausgelöst und die drei hatten erkannt, dass es eine echte Herausforderung darstellt, Ethik in der Praxis der digitalen Technologie und insbesondere des digitalen Designs mit einzubeziehen. Sie haben sich gesagt, es inspiriert uns, wir werden eine Bewegung ins Leben rufen. Sie haben den Verein gegründet, aus dem dann die Veranstaltung Ethics by Design entstanden ist. Dabei hinterfragen wir zwei Tage lang die aktuellen Modelle und auch, was wir anstreben sollten, um gerade in der digitalen Welt mehr auf unsere sozialen und ökologischen Auswirkungen zu achten. Persönlich habe ich mir diese Fragen gestellt. Wie kann man Produkte entwerfen, die sinnvoller sind? Welche sind respektvoller gegenüber dem Benutzer und allgemein respektvoller gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt? So erschien Ethik als zentrales Thema in meinem Ansatz. Und ich habe dann zufällig von der Existenz der Veranstaltung Ethics bei Design erfahren. Ich habe mich mit Karl, Jeremy und Thibaut getroffen, Und da hatte ich dank meines Studiums auch einen frischen und sehr kenntnisreichen Blick in Bezug auf Design. Ich konnte meine Vision zu diesem Thema einbringen und die Rede, die wir hatten, konkretisieren. Anders ausgedrückt, wir haben viel geforscht und die Frage war, wie können wir dies in die Realität der Designer und ihrer Praxis einbringen. Genau daran arbeite ich meistens heute. Wie lassen sich schöne Gedanken und ethische
2: Fragen in die Realität
0: umsetzen? Wenn ihr euch für ethisches Design interessiert, gibt es auch einige, die unethisch sind. Was ist also der Unterschied?
2: Alors quand, en effet, on a commencé à parler de
1: design, quand on a commencé à Was sind die langfristigen Auswirkungen vom Produkt oder der Dienstleistung, die ich à Unternehmen heute vor allem kurzfristig denken. Wir bieten einen Service an, ohne dabei vorausschauend zu denken und einen Ansatz der sozialen und ökologischen Verantwortung mit einzubeziehen. Und so entdecken wir erst Jahre später, dass es Probleme gibt, die für die Anwender und die Gesellschaft entstehen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Social Media. Instagram zum Beispiel wird wegen seiner schädlichen Wirkung auf die Nutzer kritisiert. Wir werden süchtig nach dem Produkt gemacht. Es macht uns gewissermaßen sozial abhängig von der Anerkennung durch das Like-System der Funktion, die es möglich machen, Anteilnahme zu zeigen. Es ist ein Beispiel für ein Design, das Aufmerksamkeit erregt und das eigentlich letztendlich nicht nur dem Benutzer dient. Wir werden absichtlich süchtig gemacht um die Langlebigkeit eines Produkts zu ermöglichen. Wir sind also auf dieses Thema gekommen, indem wir uns die Frage nach der Ethik gestellt haben. Besonders was den Einfluss auf den Benutzer angeht und wie der Webdesigner im Gegensatz dazu ein Überbringer des Wohlbefindens sein kann. Wie er in seiner Praxis, wenn er eine Dienstleistung entwickelt, über die Auswirkungen nachdenken kann, die sie langfristig haben kann. Am Anfang waren wir sehr auf die Wirkung auf den Benutzer fokussiert. Heute erweitern wir das Feld um die Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt. Auch hier entstehen neue Sparten der Designforschung, insbesondere das systemische Design, das in Frankreich noch ein recht neues Feld ist. Im Ausland hingegen gibt es Agenturen, die schon zehn Jahre daran arbeiten. Aber in Frankreich sind wir neu auf diesem Gebiet. Dieser systemische Designansatz bedeutet, das System zu verstehen, in dem unser Produkt oder unsere Dienstleistung stattfinden wird und die bestehenden Wechselwirkungen, wie die eventuellen positiven und negativen externen Effekte zu sehen, die es auslösen kann.
2: Et, et potentiellement les externalités positives et négatives, que ça peut déclencher. C'est genau diese vorsichtige Vision, die ihr anprengt. Ja, genau. Mit
0: einem systemischen
1: Ansatz können wir das gesamte Bild erfassen. Wenn ich zum Beispiel einen E-Roller-Verleih in der Stadt anbieten möchte, werde ich mich nicht unbedingt nur auf den Benutzer konzentrieren. Ich muss mir das Gebiet anschauen, in dem ich tätig sein werde. Was könnten mögliche Auswirkungen auf die Stadt sein? Welche Veränderungen könnte es aus wirtschaftlicher Sicht in dem angestrebten Gebiet mit sich bringen?
2: Was ergibt sich
1: daraus für die Umwelt? Es gibt viele Beispiele, die beanstandet werden, insbesondere was das Recycling der Batterien dieser berüchtigten Roller betrifft. Es stellt sich auch die Frage nach dem öffentlichen Raum, da die Roller überall im öffentlichen Raum abgestellt werden können. Und das wiederum wirft Fragen zum Leben innerhalb der Gesellschaft auf. Wir müssen also in der Lage sein, all diese Auswirkungen wirklich zu erfassen und zu sehen, wie wir sie beschränken können. Die Frage ist, wie ich als Webdesigner bei eben dem Recycling-Thema für ein verantwortungsvolleres Design sorgen kann. Ich weiß nicht genau. Vielleicht eine Partnerschaft mit Unternehmen, die diese Batterien umweltfreundlich recyceln können. Es gibt eine Menge Dinge, die man bedenken muss, um all diese Produkte verantwortungsvoll
0: und nachhaltig zu
2: gestalten.
0: Der Benutzer ist zum Beispiel nicht immer darüber informiert, dass der E-Roller schlecht für die Umwelt sein könnte. Im Gegensatz dazu wird hier von vornherein ein Produkt entwickeln, das wirklich nachhaltig ist. das wirklich nachhaltig ist.
1: Ja, total. Es geht überhaupt nicht darum, dem Benutzer die Schuld in die Schuhe zu schieben. Denn er wird Anwendungen befolgen, die für ihn prädestiniert sind. Wenn wir irgendetwas entwerfen, eine Dienstleistung oder ein Produkt, dann gibt es Menschen, die sich Gedanken über die Nutzung gemacht haben und daher zwangsläufig die Art und Weise der Nutzung bestimmen. Man muss in der kreativen Kette zurückgehen und sehen, wie...
2: Wir konzentrieren
1: uns also aufs Design. Aber letztlich können sich alle kreativen und forschenden Berufe zu diesen Fragen positionieren. Es geht darum, wie wir unseren Beruf nutzen können, um Bedeutung und Nachhaltigkeit zu schaffen. Wir Designer erforschen also neue Designpraktiken und ethische Fragen. Aber das kann auch für Softwareentwickler gelten. Im Coding gibt es auch eine Möglichkeit, Produkte zu entwerfen, die weniger Energie verbrauchen.
2: Das sind ganz neue
1: Ansätze. Es ist interessant, dass wir uns heute immer noch fragen, wie wir unserem Beruf einen Sinn geben können. Und ich denke, es geht auch darum, uns zu erlauben, ein bisschen weitsichtiger zu gucken und uns wirklich an der Forschung, Erkundung und Entwicklung von Praktiken auf unserer Ebene zu
2: beteiligen.
0: Là, on a déjà donné deux contre-exemples avec les réseaux sociaux et, et les Social Social Media, et et euh, design, un un exemple pour un design qui serait éthique ou respectueux l'environnement es
1: gibt ein Beispiel, das sich wirklich auf die Umweltauswirkungen der Digitalisierung konzentriert. Da gibt es das slow tech magazin kollektiv das eine solarbetriebene Website erstellt hat. Je mehr Sonnenenergie also eingefangen wird, desto besser ist die Seite lesbar und desto weniger Energie wird verbraucht, um die Website zu besuchen. Wie das funktioniert, ist sehr komplex. Aber was ich an diesem Ansatz interessant finde, ist, dass sich die Energie materialisieren lässt und wir nachvollziehen können, dass Energie verbraucht wird, wenn wir eine Website besuchen.
2: Und diese Energie
1: ist begrenzt. Oftmals, wenn wir uns in der digitalen Welt befinden, glauben wir, dass alles unbegrenzt ist. Wir können es nicht greifen. Wir wissen nicht wirklich, woher es kommt. Was wird gerade verbraucht und materialisiert sich gleichzeitig? Wenn wir also die Website Zeit besuchen werden wir uns dessen bewusst. Ich denke, das ist schon großartig. Und dann haben sie jene Idee weitergesponnen. Wie kann man eine Low-Tech-Seite gestalten, also das Gewicht der Bilder so weit wie möglich reduzieren und trotzdem einen sauberen Code haben? Es gibt eine ganze Herangehensweise an Design und Entwicklung, die aus dieser Denkweise entstanden ist. Für mich ist es eine der Antworten der Zukunft, die in unsere Praxis als Designer integriert werden muss.
0: Ich fand es mega interessant, Camille. Da habe ich viel gelernt. Danke. Und was mir besonders gefallen hat, ist ähm, zu hören, dass ähm, die Designers eine Verantwortung haben können. Und diese Verantwortung wäre sogar wichtiger als äh, die Verantwortung von den Konsumenten, ja, von Designinhalt, so. Genau, ähm, digitale Nüchternheit liegt auch im Design. Ähm, wir können eine Handvoll verbindlicher Menschen sein und zum Beispiel unsere Smartphones aufgeben. Aber am Ende, glaube ich, äh, kommen wir wieder um eine Überlegung zurück, die wir in diesem Podcast hofft äh, ähm, haben. Wir brauchen einen Systemwechsel und ja, nicht nur äh, die Verantwortung. Äh, ähm, Ja, die, die Verantwortung des Konsumenten ist nicht die, die wichtigste für mich. Ja, also wir müssen auf jeden Fall ähm, darauf aufpassen und in die Richtung gehen, ähm, aufzuhören, dem Einzelnen die ganze Verantwortung aufzubürden. Also dass individuelle Verantwortung äh, die Lösung wäre, das glaube ich nicht. Uh, das kommt auf jeden Fall, also diese Wandeln zu einer äh, nachhaltigeren ähm, Gesellschaft, kommt auf jeden Fall mit einem Systemwechsel. Genau. Und ich habe auch äh, etwas sehr Interessantes, glaube ich, ähm, gelernt, also als ich für L'Atelier des Media gearbeitet habe. Also, das ist eine Sendung von Radio France Internationale. Und ähm, also für diese Sendung habe ich äh, eine Forscherin interviewt und sie heißt Françoise Berthoud und äh, sie, sie sagt äh, etwas sehr Interessantes. Äh, sie spricht von rebound effekt äh, und das bedeutet, die Technik entwickelt sich weiter und mehr Energie wird gespart. Aber also dafür entstehen allerdings ähm, äh, Geräte, die mehr verbrauchen, anstatt von den Einsparungen zu profitieren. Also weißt, weißt du, was ich meine? Ja, total. Ja. Also einfach das, äh, wir könnten eigentlich in einer Richtung gehen. Ähm, Wo wir weniger, also wo wir eher Energie sparen, wo wir unser Wissen nutzen dafür, Energie zu sparen. Genau. Aber im Gegenteil gehen wir Richtung Profit, Profit. So und ähm, ja, es müsste sich verändern. Und da kommen wir äh, zu der Verantwortung von Unternehmen. Genau. Wir waren bei äh, individueller Verantwortung. <lacht> Aber <lacht> ein vorher. Und äh, genau, wir nehmen auch die Verantwortung wahr, würde ich sagen, und wollten diesen Monat äh, versuchen weniger auf Social Media unterwegs zu sein. Wie hat es geklappt bei dir Camille? Ähm, ja, also zuerst musste ich ähm, sagen, wir widersprechen uns in irgendwie, da ähm, ihr aufgefordert wurde, also sich individuell zu bemühen äh, und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Chloe, aber ich habe das Gefühl, äh, dass es das für mich tut, ähm, also für meine mentale Gesundheit und mein Wohlbefinden und ich habe schon ein bisschen äh, darüber auf Instagram äh, gesprochen, aber während des Ersten Lockdowns habe ich ein nein zweiten Lockdowns actually eigentlich also während den zweiten Lockdowns habe ich ein kleines Experiment durchgeführt also das war vor die dieser Herausforderung und was war es also ich habe mein ähm, Telefon gewechselt und ein alten Altes Ding genommen, das kommen ins Internet geht und das war eigentlich ein ja eine Telefon, die ich in Berlin gekauft habe. Ähm, ja sehr scheiße. <lacht> Telefon sah nicht so gut aus. Ähm, und ja, ich habe keine sozialen Netzwerke Apps darauf untergeladen und äh, diese Pause hat mir sehr gut getan, also ich habe nur meine alte Fotos von Berlin geguckt, äh, die schon in diesem äh, Telefon waren und, äh, und ja, ich glaube, das war äh, sehr gut für meine psychische Gesundheit und das war sehr wichtig, äh, also während äh, des Lockdowns, äh, äh, ja, dass meine mentale Gesundheit äh, gut Voll. war. Total, ja, aber das heißt, dass du davor irgendwann das Gefühl hattest, dass du viel zu viel Zeit auf Social Media warst, so. Ja, genau, und äh, vielleicht auch viel zu viel ähm, auf Twitter und ja, es gibt all diese äh, Informationen über <lacht> dieses scheiße äh, Coronavirus und so und ähm, das war sehr wichtig, dass ich ein bisschen Zeit äh, für mich ähm, äh, genommen habe, um deine Wohnung zu dekorieren. <lacht> genau. Also <lacht> du. Äh, geguckt, äh, ja, sehr ja schön hat. aus. Ja, bei mir ähm, war es so, dass ich erstmal alle Apps äh, löschen müsste, also mhm. aus meinem Smartphone. Und ich muss sagen, ich war ganz überrascht, weil ich gemerkt habe, dass ich diese Gewohnheit hatte zu scrollen. Also, mm. das heißt, ich habe Zeit in meiner, in um meiner Fotogalerie. Dumm du scrollen. Genau, als ich, wir in Englisch sagen. Ja, also -Scrolling, so dumm so Das ist eine Gewohnheit, die ich habe. Und ich habe viel mehr Zeit in meinen Fotos mm. verbracht und ähm, habe einfach gescrollt und alle mm. Fotos durch. Oh, ich habe eine Frage für dich, Chloe. Ja. Ähm, hast du mehr Zeit gehabt, um andere Sachen zu machen? Also, keine Ahnung, vielleicht um zu lesen oder äh, schöne Films zu gucken? Was hast du mit deiner Zeit gemacht? Ich würde sagen... Ich habe fast genauso viel Zeit auf deinem Handy verbracht, weil ich irgendwie... scheiße um, um deine will. Fotos zu gucken... Nee, aber ich. wir haben Social Media gesagt und ich habe mir gedacht, YouTube zählt oder nicht? Und deswegen habe ich viel mehr... Ah. Ah. <lacht> <lacht> Doch. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe viel äh, YouTube-Videos auf meinen äh, Computer geguckt, mm. habe... Also nicht auf mein Smartphone. Also ich habe auch viel ja. <lacht> Zeit auf YouTube <lacht> verbracht. Naja, aber, also es war ein Versuch auf jeden Fall. Und wir, ja, wir könnten mhm. zwei Stunden lang äh, über das Thema reden, weil es ist ein Thema, worüber wir auf jeden Fall mhm. gerne reden. reden. Äh, aber was ich sagen will mit dieser Herausforderung ist, dass ich zukünftig auch äh, weniger Social Media nutzen will. Also mhm. ich will das auf jeden Fall, ich würde sagen, ich mag Social Media irgendwo, äh, es erlaubt mich äh, mir auch so kreativ zu sein, mhm. aber ich will das limitieren, weil ich weiß, dass dahinter äh, Unternehmen gesteckt sind, die äh, Profit äh, gestalten wollen mhm. und ich bin ein Konsument oder eine Konsumentin letztendlich und Ja, ich will es auf jeden Fall limitieren. Okay, also jetzt hast du vielleicht neue Gewohnheiten äh, mit äh, diesen sozialen Netzwerken und... Äh, ja, du hast du mich inspiriert. Also ich würde sagen, <lacht> ich will versuchen, nicht sofort beim Aufwachen morgens äh, mein Handy zu gucken. Also so ein bisschen ja. zu warten und so mich so mehr Zeit hm. zu lassen und das ja, ich, würde ich zukünftig gerne machen und wenn es was Gutes für den Planeten tu, tun kann dann ist es dann noch ist das ein Plus, Plus. So. ja genau, genau. ja Um, also danke, dass ihr uns äh, zugehört habt. Und ähm, wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne abonnieren. Ihr könnt bitte. Auch, <lacht> Ja, bitte! <lacht> <lacht> ihr könnt ähm, auch unsere Audioreise äh, mit 5 Sternen und einen Kommentar auf Apple Podcast unterstützen. Wir haben schon einen sehr guten Kommentar <lacht> gehabt. Sehr lustig, also bitte. Und für alle unsere Quellen, wie immer, könnt ihr unsere Website besuchen. Den Link schreiben wir in die Beschreibung. Und bis nächsten Monat. Und vergesst nicht, der Podcast ist auch auf Französisch verfügbar. À bientôt. <laughs> ganz gut zu Üben. Bis ganz bald. <laughs>